0: ¿Qué gran odisea de la vida es criar hijos? Ni siquiera hablo de educarlos, porque llega un momento en el que te da la sensación que nada de lo que digas, dijiste o dirás, es, fue o será aplicado, tomado en cuenta, o tan siquiera escuchado. Creo que habría que evaluar la opción de modificar la función de los padres con un renunciamiento a educar y tan solo la obligación de criar a los hijos. Alimentación, salud, vivienda, educación formal, etc. Pensándolo un poco, quizás no sea una mala opción. Ante la ausencia de indicaciones, órdenes, o como se las quiera llamar, la única manera de transmitir a los hijos algo educativo sería con el ejemplo nos veríamos obligados a hacer justamente lo que pretendemos que nuestros hijos hagan y esperar que ellos aprendan de lo que ven en hechos y acciones reales y no en palabras. Y los que nos quejamos porque nos sentimos víctimas de nuestros hijos adolescentes deberíamos pensar cuántas veces ellos fueron víctimas nuestras durante su infancia tenemos la obligación de educarlos sin la más mínima experiencia y con la posible ayuda de nuestros propios padres de quienes no queremos escuchar ni un solo consejo y por si fuera poco los tenemos que formar para que una vez que desplieguen sus alas puedan enfrentar las dificultades que el mundo le pone a la vida pero el mundo en el que los educamos, no tiene nada que ver con el que ellos van a enfrentar 20 años después de nuestras clases magistrales. Si asumiéramos que la educación de los padres es una tarea inútil, creo que seríamos todos mucho más felices y relajados. Los padres, porque nos quitamos una responsabilidad enorme condenada al fracaso. Los hijos, porque no tendrían que aguantar nuestras directivas día tras día. Incluso quizás podríamos llegar a lograr que no nos odien en un futuro cercano. Quizás. En fin, ¿qué tanto preámbulo para una pequeña anécdota de Jardín de Infantes? Periodo de adaptación. Primer día, una hora. Segundo día, dos. Tercer día, tres. Cuarto día, dos horas. Y uno solita la criatura. Quinto día solo una hora y las últimas dos el nene solo con su maestra jardinera y sus amiguitos. Y a partir de la semana siguiente todos los niñitos solitos y no hay que volver a ir. Un año. Un año entero me tuve que quedar en el jardín de infantes. Era el varoncito, el mayor, el primero y supo aprovechar la falta de experiencia. Más de tres horas en una sala afuera del aula, de lunes a viernes, de marzo a noviembre. Y mi hijo, que estaba entretenidísimo, salía cada 15 minutos a verificar si yo me había ido. Un día, después de las merecidas vacaciones de invierno, decidí que ya era tiempo más que suficiente. Y me fui. A la media hora me llamaron por teléfono, no entendí nada de lo que dijeron, porque los alaridos del nene impedían escuchar otra cosa. Regresé y terminábamos juntos la salita verde. La nena, tres años menor, salió mucho más independiente. Empezó a hablar con un idioma desconocido para el resto de la humanidad. Alineaba sus muñecas y les charlaba durante horas, contándole historias, dándole todo tipo de indicaciones, retándolas incluso. Creo, porque no decía una palabra que yo conozca. Las exclamaciones, los enojos, los mimos, se distinguían perfectamente unos de otros por las diferentes inflexiones de la voz. Pero era admirable cómo podía pasar horas hablando sin pronunciar ni siquiera una palabra conocida. Incluso cuando quería algo, nos decía a su mamá y a mí toda esa serie de vocablos inentendibles lo que nos llevaba a agudizar el ingenio para adivinar qué era lo que deseaba antes que se impacientara y se impacientaba enseguida en una oportunidad estábamos levantando la mesa después de cenar y casi me tropiezo con esta hija mía que con algo más de un año estaba sentada en el piso con la cabeza gacha en silencio ¿qué le pasa? le pregunté a la mamá no sé, hace rato que está así se enojó por algo, me parece. Casi una hora se quedó sin moverse y en silencio hasta que se le pasó. Con un año y nueve meses, y su idioma privado con el que se comunicaba con el mundo, la llevé al primer día de Jardín de Infantes. Entró de mi mano a ese confuso recinto donde lloraban a coro los niños, las madres y los padres. La maestra, por su parte, intentaba poner un poco de orden pero nadie la escuchaba. Cada uno trataba de llorar más fuerte para no ser menos que nadie. Tomada de mi mano, nos dirigimos a un rincón donde nos quedamos parados observando ambos ese espectáculo espeluznante. Una vez acostumbrados los ojos y los oídos, le pregunté si quería sentarse. Había una mesita al lado nuestro, así que nos sentamos cada uno en una sillita ella, mucho más cómoda que yo. Pasados unos minutos, mientras el delirio reinante iba increciendo, mi hijita se levantó y fue hacia unos estantes y trajo unos juguetes. Repitió esta operación varias veces y con la mesa llena de chiches se sentó y se puso a jugar. Yo en silencio la observaba. En un momento levanta la vista, me mira y sigue jugando vuelve a mirarme. La tercera vez que me mira me dice algo que obviamente no entiendo. Me vuelve a decir algo que no podría decir si es lo mismo que antes o no. Ya un poco impaciente al no percibir reacción alguna de mi parte, vuelve a hablar, pero esta vez me hace un gesto con la mano saludándome. Me estaba saludando. Que me vaya que ella estaba bárbaro, eso me decía. Me levanté inmediatamente, le di un beso a lo que ella respondió con otro cortito y apurado para poder seguir jugando, y me encaminé hacia la salida del aula, esquivando padres, madres, niños, lágrimas alaridos, y en el momento que iba a cruzar la puerta, una vez comprobado que mi hija seguía jugando ajena a ese pandemonium, escucho una voz que pronuncia mi nombre. Era la maestra jardinera. ¿A dónde vas? Me voy. Te tenés que quedar. Es la adaptación de la nena. Mírala. Ya está adaptada. Pero no te puedes ir. Vas a ver que sí. ¿No entendés que tenés que estar en el periodo de adaptación? Un año. Un año entero estuve. Tengo crédito para una docena más de hijos. En definitiva que negocié que me quedaba esperando afuera. Cuando llegó la hora de irse, con los llantos un poco más apaciguados, un poco, supongo que por el cansancio de llorar una hora seguida sin parar, padres, madres e hijos salieron en bandada consolándose unos a otros. Pasado al malón, Entré al aula vacía, me acerqué a mi hija para llevármela Mientras la maestra agotada me miraba La nena me dijo un montón de cosas que supuse que significaba que no quería irse La convencí cuando le dije que mañana volvíamos a venir Al otro día, al llegar al aula que presentaba un caos similar Se paró en seco Me dijo una frase, me abrazó, me dio un beso con lo que entendí que se estaba despidiendo, y se fue solita a su mesa a jugar con sus juguetes. ¡Qué placer inmoral! Me dio despedirme de todos los papás y las mamás que se quedaban haciendo la adaptación de sus nenes. Me lo tenía más que merecido.